0: 大
1: 家好，这里是唱唱反调。这一期我们要来聊的电影是《小丑》。大家都知道，这部电影已经还中国内地上映一个月了，但没关系。我们虽然赶不上正式上映，但赶上了网盘上映。我们决定跟网盘联袂退出。这期我们还为大家准备了礼物。是紫妍，从日本人肉带回国的一本关于《小丑》这部电影的访谈合集，图文并茂。只不过呢，文是日文，但图还是很精彩的。欢迎大家去微博上搜索“唱唱反调播客”，关注并转发，参与抽奖。谢谢大家。对，除了我和紫妍之外，我们请到了一位嘉宾是李鱼，现在港大读中国研究，请他来跟我们大家打个招呼。h e l l o h e l o
2: 你为什么不介绍我呢
1: ？你还需要介绍吗？
2: <笑>我总要出场一下吧。
1: 不好意思，来，我们请子言老师出场一下
2: 。好，我是在东京电影节狂看烂片的子言
1: 。呃，子,子言昨天经受了一天的婚育的教育了
2: 。看了一个从育儿到离婚，整个一一个产业链的一个故事。
1: 完整的闭环是吗？<对>那我们就先从小丑聊起来，就是因为我只看了一遍，而且看的比较久了。子妍你在东京看了两遍嘛？嗯、然后鲤<对>鱼你是什么时候看的这
0: 部电影？呃，我是十月九号看的，所以其实也离隔了一顿，隔了挺久了。然后呃，对，我也只看了一遍。好的
1: ，那你们先各自说一下觉得感受
0: 和优缺点之类的
2: 。鲤鱼先来吧。
0: 我我一开始我我很我很喜欢小丑，就是呃看完了之后我就很我就很激动，然后我跑去就豆瓣上打了五星。后来发现我的朋友就都不太喜欢这部电影啊？是吗？啊、为什么？为什么不喜欢？就是嗯，好像挺多人打打三星的吧。就是好奇，我就去我就去问他们，然后结果就是他们把我说服了啊。呃，他们就觉得就是因为他太现实主义了嘛，所以觉得他好像并不是在去讲那个。小丑的故事，而是就是嗯，创造了一个新的角色，因为他就把一个就是非理性的嗯小丑一个很混乱、很邪恶的形象，给他全部都找到了他背后的原因，就是给他相当于是立传一样。他连就是小丑的笑声都被都被他解构成了一种精神病的表征，这个还是让我就是让我后来一想，觉得还蛮还蛮震惊的，就是他把所有的事情全部都找到了一个。解释和一个来源
2: ，那你最开始的观感是怎么样的呢
0: ？很新奇吧，就是，嗯，它就不像是以前的那种超级英雄电影，然后因为菲尼克斯演的太好了
3: ，<笑>对。
0: 给人非常非常大的震撼，确实没有想到他就是能能把各种各样的笑演绎成一个样子，而且还有一个就是,是在香港看的，就是你一走出电影院发现就是嗯，原来我就生活在歌坛。这部分我们后
1: 面详细聊啊。其实我们请侣小姐姐来聊这戏一大目的就是为了聊这个，对
2: 。不不要
1: 讲，就是、不要。完<笑>好哎，播客的竞争太激烈了，真的是。对。子妍是非常喜欢了、啊，子妍你来聊一下呢。子妍甚至是有点想染一头绿头发。
2: 没没有没有染一头绿头发有点夸张，我其实是对这个电影的期待，你要说是肯定是非常高的。一个是他当时拿了威尼斯的大奖，而但是在拿奖之前，其实我对这个电影就有很高的期待的和关注，因为我本身是一个算是一个 DC 漫画和电影电视剧的一个粉丝吧，加上这几年 DC 这个发展情况一直都不太尽如人意，所以说其实。当时知道这个小丑要拍一个独立电影，而且是完全独立于 D C E U 的那个电影宇宙的时候，我当时其实还挺好奇这个电影会拍拍成什么样子。然后就是威尼斯，威尼斯拿了奖，而且看了一些评论之后，我当时是蛮震惊的。我就是觉得原来这他把这个电影拍成了一个现实主义题材，以小丑这个角色作为一个壳子，然后去拍一个社会议题。我觉得这个也是让我感到非常惊讶的一个地方，因为我本身其实是挺关注，比如说政治啊这些方面的东西的。然后我在想，他到底是怎么能去把这个，呃，角色嵌入到这么一个话题当中，包括当时的评论提到的这个所谓的煽动性这一块我其实也是很好奇的。然后结果看完之后，我觉得其他的评论其实我其实可以，我是可以理解的。但是我是完全能够接受这个电影它的呈现，就像李鱼说的一样，他为他的那种变化找到了来源，就是他是完全把就是小丑这个角色最后的转变，整个的过程拍出来了，从生理和心理两个方面吧，我觉得是。所以，他最后带来的不是说癫狂，或者是那种邪恶，我觉得反而是一种自由的感觉在里面。尤其是他在电影里的几段跳舞吧，因为我其实当时看完之后，后面去看一些采访，也了解了这个其实是菲尼克斯他自己的一个呃即现场的即兴表演在里面。我觉得这些柔和在一起，其实让这个电影带来了一种非常自由的感觉。我觉得这种。是超越它整个电影本身所具有的所有的社会属性在里面的，我觉得这个是这个电影让我最觉得好的地方。当然，表演啊，包括摄影啊，包括他对呃马丁西克塞斯的那些作品的致敬啊，我觉得这个当然是分析的已经很多了。但是，我觉得对于我个人而言，我觉得我是很喜欢它里面给人的那种自由的感觉
1: 。我其实感觉跟你比较像，就像你说到它其实是。比如说一步一步的堕落，或者更加的下坠的过程中，他其实是一点一点的打开了自己，然后越来越自由嘛。我整个的感觉就是他这个片子有一种丧事喜办的感觉。我觉得两条线吧，他经历的苦难更多一点，然后他内心其实是在更放开一点，然后打破了一层一层的禁锢，然后最后成为了小丑，就是一种把反面人物当正面人物塑造的感觉。你旦你跟这个人物在片头几分钟的时间，你跟他产生那种共情之后。对，然后马上你的整个的，呃，所谓的道德感或者世界观就已经完全的，就以他开始以他为中心进行往下延伸了
2: 。对，所以我，我我很能理解那种我们称为白左媒体，或者是那种道德批判很强烈的媒体，他们在对这个电影做一些评价的时候，他会提到就是。你这样去以所谓的正面化，或者是为这样一个悲剧人物把他的动机合理化，这样是一个正确的拍摄方式吗？在这个当下这个时段，是一个正确合理的这做法吗？我是可以理解这种态度的，但是我觉得对于一个电影来讲的话，他确实做到了能够让观众与这个角色共情，这个我觉得是导演和菲尼克斯的表演的功力所在。我觉得这个没有办法，你没有办法。去强求我在那个时刻还要去对这个人物或者这个角色做一些道德判断，我觉得这种道德观的这种变化是只有在你看完之后，或者是你看过一段时间之后，你去反思的时候，你才能够做到。在当时的那个情境下，你是很难去做出这种很理性的判断的。嗯，所以我觉得这个电影它的就是它的力度就在于这个地方，就是说它能够让我们一步一步带入到。亚瑟这个角色当中，然后即使他最后做出了那种惊人之举，我们也不会觉得有太错愕或者是奇怪的地方，就因为就看到他这个人物的变化，我们其实是能够感同身受的。对
0: ，鲤鱼，你是 DC 粉丝吗？嗯，其实我不是，就是呃，我只看了那个黑黑暗骑士，然后还看了就是守望者，其他的我就没有怎么。啊，关注
1: 他电影中其实跟 D C 宇宙的勾连其实已经非常少了。我觉得唯一的勾连其实还是在蝙蝠侠和小丑这对人物关系上。之前大家也提到说，他片中其实是重新构建了小丑和蝙蝠侠的这个所谓的对立或者一体两面的这种关系，应该可以剧透吧？哦、对，嗯、我觉得<剧>对，剧透吧。我觉得这这片子他是直接把这两个人的人物关系做实了，可能是同同父异母的关系。嗯，对。想从比较浅的地方说一下，我就是问一下你的感受，因为我对这个 DC 宇宙的认知，也就是对蝙蝠侠的认知，故事背景，也就是说剧院的后面那条小巷，然后他爸妈被刺杀了，我也就知道到这里。然后，所以我看到我前面那个韦恩出现的时候，我都没有把他和蝙蝠侠的父亲联系到一起。啊！剧情走到那一步的时候，我对我的观感，我是觉得很爽的，就是我是很震惊的。然后我觉得 DC 粉丝粉丝像子妍，你是不是就没有这种感受
2: ？因为我看预告的时候，就就看到了那个托马斯·韦恩出来的时候，我就知道他肯定这个角色会在里面有一个作用。包括嗯，布鲁斯·韦恩他肯定会出现，嗯、因为有一个小有一个小孩嘛，<对>就是在预告里他其实也都出来了这。这这两个人物，所以当时我猜到他可能会有一些。就是呃连接在里面，然后当然他在这个里面的设计，我觉得是很巧妙的，就是做出了一个小丑跟蝙蝠侠本身是有一个亲属关系的这么一个东西在里面。嗯、这个当然是他一个创新吧，但是我觉得对于 DC 粉丝来讲，如果你是很资深的粉丝，他可能想看的更多。但是我觉得对我来讲，我其实没有太想说在这个电影里看到蝙蝠侠有什么重要的出场或者。他有什么作为？我觉得片名就叫小丑，而且你是一个独立于电影宇宙之外的故事。嗯、我觉得没有蝙蝠侠其实是好的。我的出发点甚至可能跟菲尼克斯就是他在一个采访里说的，他其实不希望有蝙蝠侠的出现在里面。当然，作为一个 DC 投资的电影，嗯、这个应该是不可能的，因为你最后导演他无论如何也是要想办法把这个内容放进去的，因为你毕竟还是要去照顾一下粉丝的情绪，因为你如果完全。出现一个小丑的电影，但是里面没有蝙蝠侠，一点都没有出现，我觉得肯定也是不不行的。我觉得他现在做到的这个呃程度，我觉得是比较恰到好处的。他既有他们之间的连接，也也有一些创新，但是又没有说把他们两个之后可能的发展，或者是我们熟悉的那些故事拍出来。我觉得这个是好的。最后给了一个经典的后向达人的这么一个场面，我觉得对于粉丝来讲的话，这一分钟其实就够了。大家知道这个经典的场面又致敬了一下，就就 OK 了。然后我觉得他也不需要再去做太多的。两人之间的关系的连接，我觉得他做到现在这个程度，应该是能够把。粉丝和非 DC 漫画迷之间的这种关系平衡到一个比较好的程度。
0: 鲤鱼，你看的时候，你觉得你有猜到那是蝙蝠侠吗？呃、嗯，托马斯·韦恩出来的时候，我没有，我没有反应过来。嗯，直到就是呃 ，Phoenix， 就是小丑去他们家找到那个小孩，然后我看见那个管家和小孩出来了，我才反应，我那个时候我才反应过来，哦，原来就是嗯，蝙蝠侠是这样跟小丑就是见面了，嗯、而且后来就是会有一些就是说，嗯，是不是？托马斯·韦恩是那个呃小丑的父亲这样子的情节，我觉得他处理的就是还是很巧妙的，而且他是通过就是小丑跟那个韦恩的那个关系，然后蝙蝠侠没有没有出场，但是他们会有一个病置，就是他们可能是兄弟，但是。完了之后，就是他们的命运和他们的处境完全就是不同。对于我来说，感觉触动还是蛮大的。我我觉得他们就是兄弟啊，因为因为我不是 DC 粉丝，我也不太了解那个漫画的背景。我看完了之后就觉得，呃，小丑可能确实是那个韦人的孩子，只是那个档案被修改了。然后完了之后，他受到了他的后面的养父和养母和母亲的虐待，所以到了最后那个就是发现，嗯，呃，那个后巷后巷被杀的那个。请您出来了之后，这个时候就，嗯，就是我脑海里就出现了，嗯，他们俩那个对立的场景，我会觉得就是很震撼。基于就是，哇，这两个人可能原来是兄弟。就是这么听
1: 下来，我觉得我们三个可以分别的代表三个层次的对于 DC 知识认知的人，就是看着都很爽了、啊。首先是子言，看预告片就能猜到的；然后以及是你看到他在那个委员出场的时候，小朋友出场就能猜到；以及我。在最后一刻才意识到这个问题的
2: 我，我觉得他在这个里面其实是就是要做一种似是而非，就是说大家觉得他可能是兄弟，嗯、但是呃，我觉得他有一個最后一个点透露到就是那个他在化妆的时候，他不是翻到一张照片，然后上面其实是托马斯·韦恩给他對對對對他妈妈写了写了一个东西嘛。这里的话，其实他可能还是有一个留白在里面，就是说他们两个的关系到底真实情况是怎么样的。我觉得他就是这个导演能够做到这一步，真的已经是很很不容易。因为 D C 这个漫画它是就很多嘛，就是包括同人啊，包括它的就是这个宇宙的时间线的重新翻新都是很多的。所以说，你如果要去找的话，其实有类似的作品是出现过这样的呃假设的。但是你要在一个这种就是它是一个完全独立的电影里面，然后它包括。把小丑的身就是这个起源故事也修改了，他还还能够去做跟蝙蝠侠有一个连接，我觉得在这个地方他是做到，我我觉得是一个基本上是没有办法说去挑刺的这么一个程度。就以一个很熟悉 DC 呃作品的人来讲，我觉得这这是导演他在这里做的一个很精巧的一个地方
1: 。因为我们看这部电影之前就知道他是。受了《喜剧之王》和《出租车司机》的影响很深嘛，所以你们，哎，李云你在看这部之前有看过这其他另外两部电影吗？或者有专门找来看、嗯、其
0: 实我只看了《喜剧之王》，然后《出租车司机》的话我没有看。嗯，看完了电影之后，然后再去嗯看，就是看了一下，发现他有很多致敬的，呃、嗯，致敬的。自己坐在电影院里看的时候，就是在那个在那个呃罗伯特·德尼罗出场的时候。这有一个，就是有一个反应，哇，就是他居然就是让他来演一个那个脱口秀的大明星，对，就是我觉得这部
1: 对于喜剧之王的致敬已经到了那种，就他应该作为这部电影的辅助材料来看，就我觉得不看这部可能观感上，就你接受的信息的丰富度上会打一些折扣。
2: 就是他有一个场景，我觉得就非常，你如果说的不好听，可能就是真的是完全照搬的那个喜剧之王里面，就是。他要上台，就是要去参加那个节目之前，他在家里有一段那个自己对自己练习的那个模仿的那一段，就完全是跟《喜剧之王》里面里面那个主角一样，完全一样的动作，而且他们的感觉其实也是非常相似。我觉得这个就是他的外在，就是就是从你能看到的地方，我觉得他就是很多都跟《喜剧之王》做了连接，就是包括一些致敬模仿的桥段，包括拿。嗯，德利罗来做那个呃脱口秀的那个主持人，这个是最明显的。然后我觉得他的内里的话，当然就是我觉得就出租车司机的那个影子还是很深的，就是所谓的一个人的这种孤独感或者说疏离感在里面。就是作为一个被社会抛弃，也不能叫被社会抛弃，但是就是你在社会完全一个底层，就是跟外界的连接非常少的这么一个情况下，你作为一个呃底层人。他的这种内心的孤独感和他的整整体社会造成的这种氛围，我觉得他是跟出租车司机在这个气质上是很相像的。包括他最后的这个结局，就是他这个人被异化到一个程度之后，他其实是只能用暴力去诉诉诸于反抗。我觉得这些都是他用马丁·西克塞斯这元素用的非常好的地方。所以说，我觉得有些人说马丁·西克塞斯应该在里面有一个。有一个制片的名头，我觉得这是确实是这样。这个电影我觉得其实还有一个很有意思的，就是整个那个纽约的，就是它是歌坛，就是电影也是歌坛，但是它现实场景是在纽约拍的嘛。我觉得把纽约打造成歌坛的这个过程中，我觉得它是给人的说服力是很强的。就是我觉得相对于洛南的那一版小丑里面，就是他当时是在芝加哥拍的，然后那种高楼大厦的感觉。我觉得反而是纽约的那种所谓的脏乱差，其实它给人的那种代入感是更强，就是就是让人能了解到一个所谓的罪恶发生起源起源的地方，到底是应应该是有一个什么样的氛围在里面，包括它的那些灯光和它的那些街道的布景，我觉得其实都是整个这个电影里面在制造氛围当中很关键的一环。我觉得这些地方。缺了一块，我觉得都很难让这个电影的那种最后造成的这种观感那么强烈
1: 。对，这部电影的整个摄影和打光确实做得也非常的好
2: 。对，我觉得还是要提刚才我说到的那个跳舞的那个段落，就是一个是厕所的那一段，就是他第一次杀人之后躲到那个厕所里面那一段，就是有整体有一个那种偏绿的那种一一个呃光影的效果在里面。然后我配合他那一段舞蹈，我当时真的是把我惊了，我我有一点。另外一个就是最后的那个那一场，他变装了之后，然后从家里出来走下台阶那一段跳舞，我觉得这两段真就是这个电影里给我带来观感最刺激的一个场景。没有说很明很明确的对话，也没有太多的意义在里面，但是就是这一段落本身给人带来的这种自由感和他那种。经过前面铺垫之后，那种压抑和铺垫之后带来的那种爆发性的感觉，我觉得这两段是这个场景里面非常出色的两,两段。
1: 我觉得我们可以开始夸演员了，反正已经夸到这儿了，大家都看过希斯莱杰那个版本嘛
2: ，对吧
1: ？嗯<对>、哦，对。再往前的我就没有看过了。我今天看了一个杰克尼克尔森的亮相，那个非常短，也看不出什么来
2: 的。尼克尔森那个，我觉得真的就是。八十年代的那种感觉，但是就是，但是他那个化妆，我觉得是很好的，就是服装的这一块其实是给后面有很大的启,启发意义吧。我觉得，就是其实你看后面的这些，我觉得他们其实都是从杰克尼克斯尔尼克尔尼克森那一版变化过来的，就是有一些改变，但是整体我觉得还是借鉴了他的那个版本
1: 。我觉得大家也可以看一下，我是在 B 站上看的。呃，挺有意思的，就是一个是你说的服装嘛，他、嗯、服装可能是还原那个漫画吧，他穿的整个是一身对对对。就因为我没看过漫画，但是我买过乐高，我的乐高里
2: 面的小丑就是对他的那个我，
1: 我猜他是来的最最经
2: 典的那个服服装的就是紫色的那一套嘛，包括他对包括那个最好的、嗯、被称为最好的小丑漫画的那个致命魔术里，他也是这个经典的造型，嗯
1: 、然后他站在一个花车上。然后站在上面跳舞撒钱，就是我对蒂姆·波顿拍的，然后我感觉特别的讽刺，就很像讽刺迪士尼，因为他那个整个就像迪士尼花车巡游，然后小丑站在上面打，小丑真的是撒钱。为什么你每次
2: 觉都觉得蒂姆·波顿在讽刺迪士尼、哦
1: ？对，可对，不知道，可能我对迪士尼现在对迪士尼有多大的仇？该给钱还是要给的，对。说说回来啊，然后大家印象更深的其实就是西斯莱杰这个
2: 版本嘛。嗯、李云，你可以聊一下，因为你之前看过的超英电影里，应该我觉得这个可能应该是最出名的吧
0: 。对对对，除了这个，呃、除了西斯莱杰之外，我还看了那个《自杀小队》里面哦，对，是莱
2: 托莱托那个、啊、莱托演的
0: 莱托的那个，那个也那个也不错啦。但是确实就是给人印象最深的还是西斯莱杰的这个。
2: 你可以聊一下，你觉得这两个跟你的观感有什么不一样吗？就是希斯莱杰和嗯，菲利克斯
0: 。希斯莱杰就是给我一种非常强那种，就是以犯罪为乐的。然后他完全就是一个，天哪！你们看过周周吗？嗯，就是我觉得他就像那个呃迪奥一样，就是他是一个那种犯罪偶像。嗯<哼>，他就是他只因为他的邪恶就可以，就是给人一种非常强大的吸引力。嗯，是一种，就是他很他很迷人，然后我觉得其他的都没有他这么的迷人
2: 。所以你觉得从迷人的程度来讲是，是还是希斯莱杰那个版本最好，是吧？对。那你觉得华金菲尼克斯这个的亮点在哪里呢？就是或者你觉得他的这个版本，你你的观感是怎么
0: ？我觉得他的嗯，就是菲尼克斯这个他很压抑吧，通过大笑各种大笑去。表达他的那种压抑。菲尼克斯这个小丑给人一种就是，嗯，我看之前补了一下那个致命玩笑，嗯、然后完了之后他就说一次 bad day， 但是菲尼克斯演的其实是就是每一天都是 bad day， 对对对，不停地去累积，到了最后他就包括就是菲尼克斯他自己那个，呃，他的那个形体就是也给人很深的印象，就是他受到。呃，瘦弱到那种病态的程度，然后包括他的那个骨头全部都凸出来了
2: 。所以我说，菲尼克斯大概是我见过唯一可以用肋排和肩胛骨表演的男男明星了
1: 。不要说肋排，哦、肋肋肋排感觉是道菜。不好意
2: 思，不好意思，有点有点,有点饿了
1: 。四川人真的很可怕
2: 。就是他的那个肩胛骨的那个表演真的太强了。<笑>然后我后面去回看那个。大师的时候，我才发现他原来在大师里已经用肩胛骨表演过了，就是开场的那一段
1: 对，用他整个佝偻的身躯来表演。菲尼克斯是一个就是表演上用肢体用的很好的人，就肢体掌控力很。对，包括
2: 他脸部的一些，就是就是所谓的微表情，<对>我就因为他这个电影里给他很多特写嘛，然后他的那个脸部的变化真的就是。非常微妙，尤其是就是他几次在跟那个、那个就是医院，应该是那个社工聊天的时候，那那几个表情就是抽着烟，然后他做了一些很细微的表情变化。我觉得那几段的表演，反正真的是，我觉得整整体来说已经是很强了，但是就是他还能够通过一些很细节的地方来表现他的这种情绪变化。我觉得这个真的是。<对>只能说是太厉害了，没有办法再多说太多
1: 。他是一个，就是身上每一块肌肉都会听他使唤的那种对对大师。里面也有也有一个特写镜头，他中间说每一句台词的，就每一个单词的时候，他的嘴角都是歪着的。<对>但是我观察的话，发现这其实不是他的习惯他就是
2: 他就是为了、就
1: 是、他平常说话不会玩，他就是为这个角色
2: 设计了一些很很细很细,很细小的那种动作在里面。<对>我觉得他就是就真的是很用力在。演这种角色，但是你又不会觉得他是那种，就像小李那种经常用力过猛的那种出现用力过猛的问题，<笑>就是他的这种用力感觉都都是用到了就是需要的地方，就是包括他的那种在情绪积累的那种阶段，比如说所表现出来的那种面部扭曲的那种变化，然后包括他的就是我刚刚提到跳舞的那些段落，他所呈现出来的那种随心所欲的那种感觉，我觉得这个都是他。自己掌握的分寸掌握得非常好的地方，
1: 精细度很高
2: 。而且我觉得他这个跟希斯莱杰那个版本去比的话，我觉得他这个难度还是在于，他不是一上来就是一个小就是小丑的那种状态，就是他是从一个普通人变成小丑这么一个过程，就是他要把这个变化的过程演出来。而且最后就是这个小丑，你也不能说他是一个犯罪天才这么一个呈现，但是。西斯莱杰那个，他那个本身的一个高设定在那里，他本身的出场就带有很强的戏剧性。从那个银行抢劫那一段戏开始，大家其实就已经接受了这个设定。包括之后每个段落，他其实都是就先先蝙蝠侠一步，这种其实是让人看起来是很爽的。当然，他的那个表演在那边当然是也是很牛逼的，包括他的笑啊，包括他的那些一些很细微的动作的呈现也是很很牛逼。但是我觉得他的。整体的这个变化，我觉得还是不如菲尼克斯在《小丑》这么个独立电影里来的多。当然，莱托那个我觉得就有点过了，就是这几前几年看到说莱托因为因为这个电影还非常生气，就是因为他觉得自己好像是不是应该演一个独立独立的小丑电影，结果没想到被菲尼克斯给截胡了，怎么样的？反正我觉得莱托他那个是有点那个感觉吧，就是觉得我觉得他那个不是一个关于他关于小丑的电影，但是非常的演的非常的嗨，就是感觉要把自己演成主角这种状态，所以，哎，他那个版本我是。就是感觉是一般，我觉得跟他的那个服化道也有关系吧，就是太飞了，就整整个一一嘴的那种金牙什么的，就是跟小丑那种很朴实的装扮，我觉得是有一有一些冲突在里面。就是不不叫朴实，就朴素的那种，就是小丑来讲，他那个实在是有点太豪华了，包括他的开一个豪车啊什么的，然后堆在家里堆了一大堆武器，躺在那儿，感觉像是一个。豪华版的小丑，顶配小丑吧，怎么讲？所以我觉得这个就有点脱离小丑这种原始的状态
1: 。我没有看过自杀小丑。哎<唉>，这个
2: 电影真的是厌，<对>不看不看也罢一言难尽是吧？不看也罢，真是。
1: 你们之前看过其他的菲尼克斯的作品吗？嗯，他肯定。啊，他就是他那部电影。<对>其实我很好奇啊，那部是为什么在国内这么火啊？我我有点没想明白这个事儿。我今天说什么？他
2: 吗？可能是斯嘉丽·约翰逊配音吧，对,对我来
1: 讲，对，我也
0: 觉得
2: ，<笑>就是、啊、就是对于傻宅男来讲，可能斯嘉丽·约翰逊配音比比菲尼克斯主演更有吸引力。
1: 我觉得菲尼克斯在那部电影中表演可能。就是相比较于大师和小丑之间差距可能更大一些。对
2: ，我觉得他那个电影里面其实也是有一种孤独之人的那种感觉在里面。<对>我觉得他，我觉得他好多角色其实都是这种状态
0: ，就他一直在演这种边缘人群以及孤独。对,对我，我觉得菲尼克斯就比较适合演这种就是情绪浓度很高的角色，嗯、就是或者是说就是他的情绪不不不是很稳定，然后经常会在两集游走，然后再处在那种。嗯，比较压抑和一个爆发的边缘的这种感觉，然后他的那个度又拿捏的很好
2: 。我觉得这可能跟他本人真的就是这样一个人，是不是有关系
0: ？我
1: 今天看了他的两个为了宣传小丑上的综艺的访谈，就是吉米·费伦脱口秀这种类似于这种。
2: 哦、感觉好难踩呀、啊！就是你跟他说话，就基本上接不上，<对>他也不会接你，他也不会接你的茬然后就自己在那说说说，但是基本上就是说一些莫名其妙的话，对，没有什么内容，
1: 场面非常尴尬，就是感觉主持人达达到了自己职业生涯的谷底的那种感觉，然后跟他对不上话。
2: 我看了他在几个电影节上，就是他们那种。集体主创上台，然后聊就画到他那儿，基本上就是莫名其妙的就断了，就就接不下去了这种程度。
1: 那唯一的一点慈爱都留给了鲁尼马拉
2: 。对,对我就是你看过这个电影之后，就是有一些感受才能够明白。就是我觉得他的影像就在影像这一块的那个调度是非常好的，就是相对相对于其他的，就当然跟超英电影或者包括很很多这种。类似的拍一个这种边缘人的电影来讲，我觉得他的影像的那个呃信息度是信息度是很是很高的，所以说我觉得你如果没有看的话，其实是很难理解他其中的有一些情绪的表达的，就包括我觉得就如果你只是看了预告片，我觉得其实它的预告片就有一种很强烈的情绪表达在里面，但是我觉得看完全片之后这种。你能 get 到的东西信息是更多的，它不是一个说你知道这个故事走向之后，你就能知道这个全片是一个什么样的感受的电影。所以我觉得这个电影就一定要在电影院看，然后一定要多看两遍。就
1: 是我查了一下他的那个职员表，真的都是就是宿醉的导演长期合作的团队
2: 。对对对，就
1: 是剪辑、摄影，就是因为我觉得他摄影还蛮突出的，我就看了一下，发现摄影其实也是。对，就是他那帮拍。喜剧的兄弟们，然后只有配乐不是，配乐是切尔诺贝利的那个
2: 配乐。但是我觉得他这个就是切尔诺贝利这个配乐吧，
1: 嗯，
2: 他肯定也是之前宿，呃，跟《宿罪有关系，因为你就是你知道那个呃《宿醉》那个编剧嘛，就是《宿罪的编剧，嗯、就是那个切尔诺贝利的那个编剧，所以、哦、所以今年。宿醉大年就是怎么讲？就是一个编剧和一个导演就都拍出了，<对>都拍出了一个口碑，对严非常严肃的剧和非常严肃的电影。<笑>我们是不是应该进入外延环节啊？我觉得外延才是这部电影的重点。
1: <笑>对啊，我们可以跳过闲闲聊，直接进入外延。我觉得两个不同的城市带给我们的观影体验其实差异是很大的。要不子言，我们俩先说一下我们在东京看的体验
2: 。好呀，你先说。嗯、你作为一个非东京生活的人，
1: <进><笑>对我作为一个非东京生活的人，这是我第一次在东京看电影。我觉我们那天看的是 IMAX 场嘛，<对>然后因为那天也是他在东京上映的第一天，所以那场的上座率还蛮高。我不太知道子言平常他的上座率是怎样。就
2: 好莱坞的这种片子，首映<是>那一周。上座率其实都是很高的，我觉得基本上我看过的几个好莱坞的电影在首周末的话，基本上都是满场，尤其是 IMAX。
1: 对我们看那场就是一场 IMAX， 所以那天我感觉上座率可能有七八成的样子吧。然后给我最大的感受就是东京市民素质太高了，完全不同于歌坛市民，全程悄无声息，没有任何动静。关键是这部电影，我觉得如果换一个城市的话，可能看完之后，大家应该现场会有一些反应吧，会有一些情绪的表达。但是在东京就完全没有，而且我们看完之后，我们我们是在那个一个商场看嘛，然后看完之后大家就非常有秩序的走出去了，然后走出去之后。马上就是一个秩序井然的国际都市，就是我觉得也也有可能是全球最有秩序的城市吧。就马上就把你从那个影片中的环境情绪中抽出来了，嗯、就你马上你就意识到啊，你你是在一个跟电影中完全不同的城市和国度，就这个感觉还挺神奇
2: 。我觉得我想我本来看完是想鼓掌的，但是我们发现好像没有人想做这样的动作
1: 。我们俩是整个已经完全。走出了电影的通道，就完全走出通道，走到了光明的地方之后，才开始小声的说：“我操牛逼，我操牛逼。”重点我们要来听一下那个李鱼姐，因为很多人都说这部电影最适合观看的城市就是香港，然后你觉得怎么样？
0: 嗯、我觉得我觉得是可以这么说的。首先，因为他其实电影里面就是他嗯去塑造的那种呃歌坛的。哥谭市的那种景象，就是说，嗯，脏乱，然后包括还有一些就是罢工啊、运动啊、标语啊之类的。然后它的环境实际上跟香港现在街头的环境是蛮像的，因为我看的时候是十月九号，嗯、然后反蒙面法是那个十月四号宣布，然后十月五号就开始施行。嗯，对。所以其实，在看之前，在十月四号的晚上，嗯、呃，有已经有一个就是大家对于反蒙面法的反应，就是有一个那种上街。然后去有一些打杂，包括就是像暴力狂欢一样的行为。嗯、就是我住的地方实际上算是一个就是生活区吧，但是嗯，你会发现那个街上的东西全部被人打烂
2: 了
0: 啊，哦、嗯，然后就玻璃碎了一地之类的。其实我我自己倒反而是觉得，就这个电影在香港就是并没有说会像某些内地的呵呵担心的一样，说它有很强的煽动性啊，就是。嗯，香港视频看了之后会不会有什么及时的反应啊？其实反而我觉得，就是这部电影里面，就是嗯，小丑那些暴力、社会暴力事件的关系，实际上是蛮暧昧的。对
3: ,对对。所以
0: 就是说，它的主线是小丑是怎么到最后变成了小丑，然后副然后它的副线才是在铺陈那个社会的冲突嘛。嗯。但是实际上就是看完之后，它是给就是香港的不两大相反的阵营全部都留下了。很大的解释的空间，嗯，就他们是可以各取所需去去自己去解释这部电影了。有一个比较好笑的，就是说看完这部电影之后呢，黄丝就会就他们就会说，你看这个就是这个社会使得那个个人就只剩下最后暴力这一条道路。但是蓝丝看了之后会说，你看啊，就是这个暴力事件这么的混乱，然后那些垃圾和那些老鼠就跟就跟香港的嘎子一样
2: 。所以你周围的年轻人对这个。电影的话会有什么样的观感吗？就是说他们就是在几个月的这种示威事件之后，然后再去看这个电影，他们会有很强烈的那种共鸣吗
0: ？他们态度有些区分吧，但是确实是有挺多人就是对于那个小丑里面呈现出来的那种是社会景象是很有共鸣的，因为呃电影里面呈现了就是阶很很强的那种阶级差异，这个在香港实际上就是让人感受很深了，就是比如说黑衣人他们会被。标签或者是被攻击为就是一些底层的年轻人啦，嗯，混混啦，或者是然后完了之后，香港它又是一个，相比于歌坛，它是一个更加繁华，是非常资本主义的大都市的感觉
3: 。对
0: ，其实我想我想说的那个就是，就是香我认识的香港的年轻人，他们并没有，他们虽然对这个小丑里面的。这种社会紧张很有共鸣了，但是比较有意思的一点是，他们自己并不会把自己带入小丑里面的群众里面去，反而他们会就是他们会认为自己是 V 字仇杀队里面的人了
2: 。哦， oh.
0: 因为小丑他并不是一个那种很经典的框架嘛，就是说好，我现在一个边缘人物被社会压迫羞辱，最后我去奋起反抗。然后，但是小丑他是有很多个人化的经历在里面， oh. 他只是通过结尾。就是他的那一番演讲，还有那个标志性的事件，突然成为了一个 icon， 就不像《威兹丑杀队》一样，对对对在《威兹丑杀队》里面，他完全把自己符号化了，他让自己变成一个公众意识的化身一样。嗯、对我来说，<对>我会觉得就是，嗯，小丑并不是一个这样的，就是符号，他并不是作为一个公众意识的那种化身然后出现的，而是像一个就是为大家的行为提供了一个宣泄的出口。你只能把他看为一个就是社会问题的化身吧，把他自己代表着一个那种社会的困境，所以说他就很混乱，但是他自己他却没有给出一个呃解决问题的办法或者是出路，他只是表达了一个社会在各种方面他已经积压的压力和不满，然后出现了某一个事件，不管是就是小丑还是反送中也好，他像一根针一样，然后大家通过这个就开始宣泄自己的情绪，然后。比较好玩的是，这个电影，这个电影好像一八年底就杀青了，对，对吧？然后他也是，<对>他一开始可能只是他就是为了影射，可能是影射欧美街头的一些事件，但是没有想到，就是他确他确实是歪打正着，变成了一个就是香港的末世预言一样。对
2: ，我觉得他这个电影，其实我最开始还没有看之前。呃、嗯，是以为他的所谓的就是媒体一些媒体评价的煽动性，是他可能对于个人暴力的放纵在里面会有很多。因为我们之前可能也看到有报道，就是说有之前美国的那个枪击案发生的很多的时候，其实是有一个影院出现了有人戴着小丑的面具去影院进行枪击，然后当时他们的那些受害者家属其实给华纳写信，就说这个电影是不是要暂缓，或者是不要再。某些区域上映，这样，我当时是以为是这样的一个煽动性在里面，但是其实看完之后，我觉得他可能真的是就是在讲一个对于，嗯，现实政治的这么，包括社会的这么一个反应在里面。所谓的街头运动到底是怎么兴起？就是像李鱼说的，他其实小丑在里面，他其实是没有一个行为逻辑，就是说我要去引领，或者说我要去带领这些人做什么，他其实是被动的成为了一个符号。就是这些人其实是打着小丑的名号上街，然后去进行的一些暴力的动作。然后他最后的那一幕，他也其实是被那些人架起来，架到车上，然后他从车上站起来，然后成为了一个街头抗议的这么一个代表。就是说，他这个电影的时机当然是很，就是很微妙，因为就他出现的这时候，香港发生的反送中的这个事情，然后包括像法国的那个运动，其实也还在持续。很多国家也都相继出现了这种街头呃抗议的运动。其实我们可以看到，他在这个里面，我觉得就是我的感觉，就是他其实还是一个社会底层，在看这么一个制度性或者是一个程序性的不公的时候，到底能做些什么？当最后小丑被边缘化了之后，他作为一个边缘人，他最开始用暴力的方式去自卫，但是最后他是把暴力作为一个他宣泄的手段。然然而。就是所有人借着他的这个行为，将自己的暴力美化。我觉得这个东西是有很大的讨论空间的。就像李鱼说的，就是各方都可以从里面摘取对自己有利的论据。但是我觉得这个电影带给人的一个感受就是说，你除了去看到它表面上呈现的暴力之外，它暴力背后所真正具有的那种所谓的制度性或者程序性的不公义，有没有人去看？有没有人去嗯？把这一块真正的提取出来，去作为一个我们要解决问题的一个目标呢？就是大家可能讨论的最表层的，就还是说啊，就是暴力，暴力，所有这种群盲或者民粹对暴力的滥用。但是这种暴力背后的根源到底在哪里？我们是不是只只一味的去谴责这些使用暴力的人，而不去看到他们到底为什么要采取这种方式？所以我觉得这个电影。他到现在评价比较两极，我觉得还是有这一部分原因在里面。但是我觉得他所带来的这种在当下这个是嗯，社会环境或者是全这种政治气候之下所能带给人的启示，我觉得其实是显然是要超出这个电影所超出这个电影本身的那种意义的。
0: 对，我觉得是因为就是他是被动的，就是嗯，他电影里面出现了很多呃场景和现实，就是有了一个对应，然后使得就是他不得不就是承载了一些超出这个电影以外的一些一些社会问题的讨论。我自己没有认为就是这个电影，比如说有些人说就是他把暴力正当化啦，或者是他很有煽动性啦、啊、之类的，反而就是我觉得他是有就是打破了那种嗯暴力就是暴力者的。脸谱化的那种，就是说他想要，就是他也许他可以，嗯，让人就是从那些表表面的，嗯，暴力事件中脱离出来，然后去看一下，就是一个带有比较个人化经历的，就是不是那个戴着小丑面具的。这种暴力者，其实电影里面有一个场景我还印象蛮深的，就是说那个警察在地铁上追那个小丑的时候，对他误杀了一个示威者，对，然后就他就受到了所有示威者的围攻。然后这个事情在我看这个电影之前之后有点不太记得了，就是也发生了那个啊对
2: 对对示威
0: 者被实弹射击的事情。所以我觉得双方都使用了暴力，然后你很难清晰地界定暴力的比较啊，或者是呃对错。它反而表现出人对于警察所代表的体制的极度的不信任的情况下，到底会发生什么事情
2: ？对，因为其实，在所谓的街头抗议或者是这种所谓的民众和嗯体制的对抗当中，其实很多时候就是拥有这种暴力机关的这种一方，他是很容易。造成这种暴力的滥用，而且这一旦出现这种事情，就很容易成为一个运动的导火索。就是我们可以看到这种例子其实是很多的。小丑他其实在这个里面电影里，其实他把这个东西拍出来，而且他拍的其实是非常写实的。就是说那个警察其实是为了去抓小丑，但是结果他在地铁里误伤了一个参去参与运活动的人，结果导致他自己被攻击。这种情况下，如果当媒体最后报道的时候，肯定就是会讲。警察受到了所谓的暴徒的攻击，很难有人去厘清这其中事件的起因到底是为什么。当这种事情发生之后，人们就会去比较这种所谓的暴力的程度。但是，我觉得所有的观众或者是我们作为一个普通人，其实在这个时候都要考虑一个问题，就是暴力机关它是合法的在使用暴力，而在这种情况下，他们其实是有一个后盾在里面，就是所谓的体制和法律。但是普通人在使用暴力或者是在这种对抗的情况下，他们其实是没有保护的，而且他们使用的工具其实也是完全不同的。但是你要去做这种比较的时候，大家是很容易模糊这个背景，而只是把它最后呈现的结果放在那里：这里被打砸了，这里起火了，但是没有人去最后去厘清这个根源在哪里，包括这种支持这个暴力之后的背景。所以我觉得这个电影它所呈现的这些很。微妙的点其实都是能让我们思考更多的东西吧，就是尤其是在当下这种环境之下，而不要是说去一味的指责啊，这个谁是暴徒或者是谁是滥用了暴力的人。我觉得首先还是要去理清这个背后他们为什么要去这么做。我觉得多问一个为什么，在这个时候其实是这个电影能够让我们。得到更多的地方，就是说，最后为什么亚瑟会变成一个小丑这么一个角色？其实电影它是展现了一个很完整的过程的。这其实也是很多街头运动兴起的一个原因。当它进行到一个程度之后，其实大家是没有人去在乎它的起因了。但是其实往往那
3: 个起因才是这个世界无法得到很完整的,的。But where are the clowns? Send in the clowns. Just when I start opening doors, finally knowing the one that I wanted was yours. Making my entrance again with my usual flair, sure of my lines, but no one is there. Don't you love the farce? My fault, I fear. I thought that you'd want what I want. Sorry, my dear. But where are the clouds? Send in the clouds. Don't bother. They're here. Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clowns? Send in the clowns. Well, maybe next year.